0: 9 horas e 27 minutos em Mato Grosso do Sul. A partir de hoje, a rádio CBN Campo Grande dá início a uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. É o espaço em nossa programação para a democracia. Vamos debater propostas, desafios e conhecer um pouco mais dos políticos que pretendem entrar na disputa para governar o Estado pelos próximos quatro anos. Nosso primeiro entrevistado, que já está aqui no estúdio, é André Putinelli, do MDB. Ele já foi prefeito de Campo Grande por dois mandatos, deputado estadual, federal e governou o Mato Grosso do Sul entre os anos de 2007 e 2014. Estão aqui com a gente também na bancada Adilson Trindade e Nielder Rodrigues, que vão participar dessa entrevista. Bom dia a todos.
1: Bom dia, Dani. Bom dia, governador.
2: Bom dia aos amigos da CBN. Bom dia, Nielder. Bom dia, Adilson. Bom dia, Dani. Bom dia, Anderson. Bom dia, Glória Maria. E bom dia ao meu amigo Estevão Congro, filho do meu amigão Rosário Congro Neto. Bom dia a vocês que nos ouvem.
0: E eu começo perguntando o que motiva o senhor a querer voltar a governar Mato Grosso do Sul?
2: Na realidade, foi o, a conclamação da população. A população onde eu a encontrava, depois de 2014, você não vai voltar... Inicialmente de uma forma tímida, depois de uma forma mais incisiva, e nós já havíamos ensaiado em 2018, quando liderávamos as pesquisas, e na véspera da convenção me tiraram da condição de candidato. Então, aceitei de muito bom grado, com orgulho, para fazer mais por Mato Grosso Sul. É... A gente não consegue ficar sem trabalhar. A gente não consegue ficar sem atender a população. Eu, como médico que fui, sempre tive uma interação com a população muito grande. E a profissão do médico se assemelha muito com a do executivo. Você atende as pessoas e resolve. Principalmente o cirurgião que eu fui, que eu exerci. Né? Então, a profissão de médico se assemelha muito. E o conclamo da população me fez acertar com muito orgulho para que nós, se chegarmos lá de pré-candidato que somos, fazermos mais por Mato Grosso do Sul. André, é, Mato Grosso Mato Gros do
1: Sul está na agenda e na pauta da política nacional com a pré-candidatura da, da senadora Simone Tebet, que, é, que foi sua vice-governadora, né? e ela é pré-candidata à presidente da República. É um, é um lado positivo para o Estado, o lado negativo é a manobra de setores do MDB da região do uh, da região nordeste para derrubar a a candidatura Simone e levar o partido a apoiar Lula para presidente da república. André, como como você está avaliando esse, essa movimentação dentro do partido para inviabilizar o nome, nome da Simone Tebet? Até porque um só um, para contextualizar, geralmente sempre que o que o que o o MDB apoiava Lula para presidente da república? O MDB de Mato Grosso do Sul com André Pontinelli nunca apoiou Lula. Você sempre teve uma independência dentro do partido, não é? Como que você avalia essa eleição... relação a,
2: a Simone? Eleição presidencial é uma coisa eleição estadual é outra. É, nenhum estado vincula diretamente. O Mato Grosso do Sul sempre foi, é só olhar as eleições passadas, sempre houve uma desvinculação da eleição presidencial com a eleição estadual. É, é orgulho nosso, eu creio que seja orgulho de todos os sul-mato-grossenses, termos nomes apreciados a nível nacional como pré-candidatos à presidência da República. É um orgulho quando era falado o nome do Mandetta, o ex-ministro. É um orgulho nosso quando se fala no nome da Simone Tebet. É um orgulho, creio eu, para todos os sul-mato-grossenses, termos um nome do Estado lembrado para ser presidente da República. E todo partido deve ter seu candidato próprio. Ainda mais agora, com o início da questão é, mais incisiva de termos fidelidade partidária, é importante que todo partido apresente os seus candidatos. Sempre há movimentos nesse sentido em todos os partidos. Mas uh, o grupo majoritário dentro do MDB, sem sombra de dúvida, é para que tenhamos candidato próprio à presidência da República e nós estamos nesse contexto.
1: Se a Simone for candidata mesmo à presidente da República, né, você terá um terá um palanque presidencial, não é isso? que ela foi sua vice-governadora, vice não é isso? Aqui em Mato Grosso do Sul. Você já chegou a pensar nisso? Qual é a
2: vantagem que você vai ter nisso? É, nessa polarização existente até o momento, a posição de André é observar o que a população diz, como eu sempre fiz em toda a minha vida política. O que a população nos disser para fazer, em sua maioria, nós adotaremos a posição. Eu creio que nesse caso de termos um candidato próprio do Estado, a maioria do Estado aprove o nome da nossa candidata. E se assim for, se a população disser que é para ser assim, assim será.
1: Porque depois do jantar com o Lula, os caciques do MDB, o senador Renan Calheiros e Eunício Oliveira, deixaram claro que o partido iria derrubar a candidata Simone na convenção. Em reação rápida, segundo o Globo de hoje, né? Dirigentes do partido de Minas Gerais, Paraná e Goiás, endossaram publicamente o nome da senadora. Da senadora. Mato Grosso do Sul não se manifestou, até onde eu saiba, né? publicamente. E sobre é, o apoio a Simone me, rea articulações. Um em reação das ah.
2: articulações. Em primeira mão, a CBN é, informará a população que o presidente do partido, ex-deputado ex -deputado Oswaldo Moque Júnior, está fazendo um ofício em apoio ao nome dela é, como candidata.
1: Mais uma pergunta, tá? O MDB de Mato Grosso do Sul não fica amarrado em definir aliança em troca de, da vaga de senador enquanto a pré-candidatura Simone Tebet não for, for consolidada? Ela falou da corrida, fora da corrida presidencial, deverá tentar reeleição para o Mato Grosso do Sul, né? E você não está amarrado gosta assim, eu preciso fazer aliança, preciso negociar, né, ô? E para negócio tem que ter tem que oferecer alguma coisa.
2: As questões das alianças ao Senado provavelmente ocorrerão nesse próximo mês de maio. A questão da vice provavelmente será por volta de julho. Então tudo, se você se pautar nas eleições passadas, o cronograma mais ou menos era esse. Então hoje nós temos o MDB junto com o Solidariedade que já publicizou que se aliará a nós e temos a possibilidade de termos mais dois ou três partidos em aliança conosco. Então, essas alianças ocorrerão a seu tempo.
0: Nielder?
3: Sim. Doutor André, prazer falar com o senhor novamente, né? A gente sempre tá conversando aí nas, nas agendas, recentemente na no Aquário do Pantanal, né? No, no Bioparque Pantanal, o senhor tava lá na inauguração, a gente conversou. E, assim, o senhor começou para o grande público, né, assim, né, se tornou uma figura que foi por muito tempo, por duas décadas, sinônimo de muito poder, força, né, autoridade, e teve um hiato agora de sete anos, né. Quais são as, a, as principais diferenças que o senhor percebe na política de 96, quando o senhor se elegeu numa eleição histórica, né, contra o Zeca do PT, prefeito de Campo Grande, para a política de hoje? O senhor percebe nesse período que o senhor teve 20 anos de poder, ali muito grande, e hoje o senhor está saindo desse hiato que o senhor se afastou aí da,
2: das urnas, da, da questão toda. Nielder, você veja que quando se tem uma visão de futuro, que não é só sua, é da equipe que você estruturou, com orgulho nós dizemos que em 1999... Campo Grande foi a primeira capital do país a informatizar todas as suas escolas. Visão de futuro. Do André só, não. Do André e da sua equipe. E com esta visão de futuro, você tem que se aprimorar, tem que evoluir. Em 1999, os computadores estavam engatinhando ainda. Nós pusemos em cada escola duas duas crianças sentadas na frente de cada computador e eles aprenderam em 1999, ou seja, 23 anos atrás, visão de futuro. E essa visão de futuro sempre nos fez procurar, através das modernidades existentes, científicas, que nós nos aprimoremos. E por isso, que nesse ínterim, eu fiquei estudando, fiquei aprimorando-me, e hoje eu vejo que as mídias sociais são importantíssimas. Para ver, Nielder, como... Nós estamos tão moderninhos. É... <risos> se você quiser entrar no Telegram, no Instagram, no Facebook, no TikTok <risos> e no YouTube, acesse André Putinelli Oficial. Se você quiser entrar no Twitter, acesse através de Real Putinelli. Se você quiser entrar no WhatsApp, 998 13 14 18. Ou seja, você tem que se modernizar para que acompanhando a evolução da ciência, você possa continuar tendo visão de futuro. Por isso que adotando o que a população tem me dito nessas andanças que eu tenho feito, é no sentido de que o povo de Mato Grosso que Sul quer desenvolvimento, quer desenvolvimento acelerado, quer 40 próximos anos, que sejam feitos em 4 anos do futuro governante.
3: Entendi. Mas assim, na questão discursiva da política de hoje, como que o senhor avalia? Porque a gente tem a impressão que antes nós tínhamos nomes com que tinham um potencial de estadista maior, né? E hoje você talvez tenha um discurso mais líquido, ou não? O senhor enxerga a solidez desse discurso político?
2: continuo Eu continuo firme, como eu sempre fui, não autoritário, mas exercendo autoridade. Eu continuo sendo sincero, como sempre fui. Comigo é sim, sim, não, não não fica vaselinando, como o povo diz. Você tem que ter autoridade, ser firme sem ser autoritário, ter visão de desenvolvimentista e acreditarem em você. O que, que dizem do André? O André tem uma cara feia. Minha mãe me achava bonito. Toda coruja gava o toco, como diz o povo. Né? Mas O André tem uma cara feia, mas depois que ele fala, ele cumpre. Ele é sim, sim. Ele não enrola. Ele não é vaselina. Ele é sincero. Ele tem autoridade. E com essas mesmas, com esses mesmos atributos é que eu me apresento para a população com as modernidades do André de hoje.
3: Fazendo essa análise macro ainda dentro da política, né? A gente vê um, um crescimento, um, um surgimento de novas lideranças aí, né? Como sempre ocorreu. A gente está num período agora de, de surgimento dessas lideranças. Né? Como será avalia o crescimento dessas, desses novos nomes hoje em dia e se há algum conflito com os nomes mais antigos como,
2: como o do senhor? Vejo com bons olhos isso. É, nos idos de 1981, quando nós criamos lá em Fátima do Sul o MDB, é, eu era uma liderança nova que os velhões da época não queriam deixar sair. Nós furamos a bolha e conseguimos. Agora é a mesma coisa. Nós, diferentemente, não sepultamos as novas lideranças, estimulamos as novas lideranças. Eu vejo com bons olhos a participação da juventude na líder política. E aproveito o, o gancho que você me dá, Nielder, para concitar as mulheres. Você vê cada vez, desde aquele tempo até os dias de hoje, é, a pouca participação da mulher. E eu, como exemplo, uso o meu governo municipal, da Prefeitura de Campo Grande. Nós tínhamos sete homens que comandavam as secretarias e sete mulheres que comandavam as pastas, ou seja, nós as estimulávamos como os estimulamos e como eu sempre estimularei. Então eu vejo com bons olhos o aparecimento de novas lideranças e concito, toda vez que eu tenho oportunidade de falar em algum órgão de imprensa as mulheres a participarem da vida política partidária, inclusive. No meu governo estadual, sete homens comandavam as pastas e sete mulheres comandavam as pastas. E, se você for exemplificar, nós tivemos três mulheres que presidiram órgãos nacionais. A Beatriz dobaixo presidiu o Conais, a Maria Nilene Badeca da Costa presidiu o Conselho, o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação do País e a a... Tereza, Cristina. Tereza Cristina nós tivemos mais mulheres que pontificaram e se sobressairam a nível nacional do que os homens, portanto eu vejo com bons olhos novas lideranças aparecendo, diferentemente do que os políticos tradicionais fazem, que não querem ter sombra não, eu estimulo a que apareçam novas lideranças principalmente em mulheres que elas não gostam de participar mas elas têm que participar
1: alguma coisa? Adiós. Só Para cumprimentar esse, esse papo que nós estamos fazendo sobre as mulheres, hoje, a grande dificuldade dos partidos é montar uma chapa, para completar uma chapa, inclusive, com candidatas mulheres. Tem que ter um índice, né? acho que é 30%, é isso, Neoda? Isso, 30%. 30%, 30%, por cento, né? no mínimo, 30%. No mínimo, 30%. Eu estimulo
2: que tenha 50%. É, mas, uh, você, já,
1: você já tem já essa chapa já na sua cabeça montada já com as candidatas mulheres, não?
2: já tem toda a chapinha de estadual e de federal prontinha, tanto no MDB como nós auxiliamos ao, ao irmão, ao partido irmão a Solidariedade, temos a chapinha completa de estaduais e de federais montadinha.
1: Porque a grande, a grande dificuldade hoje dos partidos, inclusive dos grandes partidos, é montar a chapa, né? pra, pra que, porque hoje tem que ser chapa pura, não tem coligação mais né? para... Na proporcionalidade.
2: Graças a Deus. Então você tem nomes já? Né? Não, já tem nome inclusive sobrando. Né? Inclusive sobrando. E competitivo. Sobrando. Eu vou ousar dizer que nós vamos fazer no mínimo um deputado federal dos pré-candidatos nove que nós temos e no mínimo cinco deputados estaduais dos 25 pré-candidatos que nós temos. Cinco estaduais?
3: Cinco? Cinco. Quantos que tem hoje? Hoje nós é. temos dois. Eram três, mas o Paulo Duarte migrou para o PSB. Três? O Paulo Duarte não foi eleito pelo.
1: O, o MDB elegeu dois deputados estaduais.
2: Elegeu três. três. Naquela né? época elegeu três. Na, em 2018.
3: É, porque era o era Eduardo
2: Rocha. Oswaldo Maqui Jr. foi candidato a governador no meu impedimento de selo, uhum. e éramos três. Aí ficamos três porque o suplente Paulo Duarte entrou no MDB, ele saiu e foi para o PSB de bola.
1: Então, como você está falando sobre a formação de liderança, você destacando o papel da mulher na política, nós temos hoje a, a deputada Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, ela, vamos dizer, ela se ele seria uma cria sua da política, né? um, um assim, política. É você que. Salvo engano meu. Vamos
2: dizer, cria é um termo difícil. assim, política. Filha política. Filha política, isso. então.
1: Porque ela, salvo engano, meu, se não me falha a memória, ela, ela perdeu uma eleição para prefeito de terrenos e depois você chamou para ser seu secretário de produção, não foi isso? Mais ou menos, não? Exatamente. É, nós temos uma. E eu, de, de, como o secretário de produção, desculpe interromper, lo André, como o secretário de produção, ela ganhou. Ela ganhou projeção. uma na, projeção nacional, né?
2: Uma das poucas qualidades que dizem que o André tem é ter o olho para descobrir novos talentos. Um deles foi a ministra Tereza Cristina. Excelente, excelente secretário. Projetou-se e está ajudando o Brasil inteiro, né? E eu vi uma pesquisa, se me permite... É, qualitativa em que diz assim, olha o senador ou a senadora tem que estar tá atrelado ao governador que vai ganhar então manda um recado quem quiser compor a chapa de senado ou de senadora ou de senador do André Putinelli como as perspectivas são altamente promissoras para o lado do André Putinelli assim dizem todas as pesquisas que eu recebo eu não gastei dinheiro em fazer nenhuma pesquisa Recebo pesquisa feita pelo Passo Municipal, na Afonso Pena. Recebo pesquisa feita pelo Palácio do Planalto Sul-Mato Grossense. E todas elas nos dão como liderando a pesquisa. E ontem, numa qualitativa, qualitativa para nós irmos ao encontro do que a população quer que nós façamos. Vimos lá, ó, senador ou senadora tem que tá estar atrelado, tá atrelado ao Andrezinho. Então, estou mandando o um recado. Já
0: que o senhor está falando de pesquisa... Ao mesmo tempo que o senhor aparece aí, né, é, nas primeiras colocações, existe também uma preocupação do partido em relação à rejeição. Então eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor pretende lidar com isso, se há alguma possibilidade de o senhor não disputar as eleições. E vou emendar com mais um comentário aqui, porque quando o senhor veio recentemente dar entrevista para a gente, o senhor falou que só não faria aliança com o Diabo. Então... Queria perguntar para o senhor se continua aí essa afirmação. Nem,
2: nem cristão evangélico, nem cristão católico, nem cristão espírita faz aliança com o diabo. Então nós faremos aliança com aqueles que têm semelhanças de opiniões conosco e principalmente que ouçam a população. Muito bem. É, rejeição. A minha rejeição está diminuindo porque depois que o pessoal sabe da verdade e quando me prenderam disse, ah mas não, não acredito o André me parecia tão santinho e é santinho tanto é que eu vou registrar candidatura sou ficha limpa e o juiz foi afastado porque me perseguiu então a rejeição que estava altíssima diminuiu já está pela metade e vai diminuir mais ainda quando comprovarem a veracidade vai ter muito fake Dani, nessa eleição. Aí, mas a, a população diz: olha, a população cuida do que é interesse seu e ela vai cuidar de quem ela quer para governar o Estado. Ela vai procurar uma pessoa que seja sincera, uma pessoa que seja correta, e eu sou correto, ficou comprovado com documentos agora que eu fui perseguido.
0: Alguma possibilidade de o senhor não concorrer, não disputar as eleições? Possibilidade
2: sempre tem. Deus não vai me tirar dessa terra, pelo amor de Deus. Eu quero trabalhar muito pelo meu Mato Grosso. Então
0: eu, eu não sou candidato. Só se o senhor morrer. É.
2: O André,
1: como você falou que você foi perseguido, você foi preso isso, na, na isso, véspera isso da convenção.
2: Foi. Véspera de convenção... É. Sem denúncia feita. Não tenho nenhuma condenação até o dia de hoje. Eu não tenho condenação nem em primeira instância. Tem candidatos a nível nacional que tem condenação em segunda instância. E eu não tenho nenhuma condenação. Então ficou caracterizado que foi perseguição política. Ah, tem alguns que não vão acreditar. Mas se eles forem atrás da verdade, quiserem a verdade e não quiserem se enganar, ou, quiserem, ou não quiserem ouvir é só a oposição procura um lado a procura o um lado b ver onde é que está verdade verão que eu não tenho condenação verão que eu sou ficha
1: limpa André qual a lição que você tira nesse período do Caster,
2: nesse período que você esteve lá é. qual é. foi a lição que é. estava você e eu, é. né é eu ficava pensando ó oh, Deus por que que me prenderam aqui a mim e ao meu filho sem denúncia sem condenação... Na véspera da eleição... Quando eu liderava as pesquisas... 152 dias... Não é fácil... O que, que me fez pensar? É, você tem que acreditar em alguma coisa... Você tem que ter alguma esperança... E essa esperança foi voltada em que tem um ser superior... Que se não fizesse justiça... Os homens não fizessem justiça... Ele faria justiça... Graças a Deus... Agora, nessa semana, novamente confirmado o afastamento do juiz. Novamente confirmado o afastamento do juiz. Portanto, haverão ah, alguns que dirão, não, mas o... Tá lá, provado com documentos e tal, que o André não roubou, nem vai deixar roubar, nem nunca cometerá um equívoco, porque o meu sobrenome, que é a minha mãe, e o meu pai me deram, é Putinelli. O
0: senhor chegou aqui no seu ninho vermelho, muito característico, inclusive aí da época que o senhor era prefeito de Campo Grande, que o senhor ia visitar as obras, enfim, o senhor chegou de camisa azul também, uma característica sua. É, eu estou dizendo isso porque a minha pergunta tem a ver com essa situação. Né? O senhor tem experiência no executivo, há erros e acertos. Olhando para essa trajetória né, do senhor, aí é, o que o André, é, quais as diferenças no André de hoje, né? O senhor mantém algumas características, como o seu uno, a sua cor favorita, mas a gente sabe que as pessoas mudam. Né? O senhor relatou a sua experiência aí na prisão, enfim. Depois de tudo que aconteceu, quem é o André de hoje? O que o senhor não faria hoje à frente do governo do Estado?
2: Eu não digo que eu não faria, eu digo que eu vou fazer se chegar ao governo do Estado. Trabalhar para atender ao que a população diz que é 40 anos em 4 anos de administração procurar ter um contato mais direto com as pessoas eu, característica minha eu despachava diretamente com todas as associações de servidores todos os sindicatos eu não delegava ao secretário eu ia nos municípios eu vou aumentar o contato direto com a população para ouvi-la. o que, que eu farei mais? procurarei fazer mais, montar uma equipe que tem que ser nova. Mas algum
0: erro assim, o senhor identifica algum erro que o senhor não cometeria novamente?
2: Eu não digo erro, porque se todas as minhas contas foram aprovadas, disseram que não tem superfaturamento em nenhuma obra do André, o aquário que foi tão polêmico, tão polêmico, saiu publicado na, na semana pela imprensa, que liberaram os bens do arquiteto Rui Otaque, dizendo que não tem superfaturamento nenhum, como falaram. Então, o que é o André de hoje? O André de hoje é o André moderno, o André que sabe esgrimir as mídias sociais, o André que quer mostrar nesses poucos ou muitos anos de vida que terá pela frente, que quer trabalhar mais. Eu brinco comigo mesmo e digo assim, Veião, moderno. Veião, dorme menos. Eu dormia cinco horas, por noite, agora eu vou dormir quatro horas por noite para trabalhar. O que, que eu pretendo? A você que me ouve, homem ou mulher, mais novo ou mais experiente. Eu pretendo ter o orgulho de honrar o sobrenome que minha mãe e o meu pai me deram, que se chama Putinelli. De que forma? Trabalhando com afinco, com dedicação, com vontade, com firmeza. Sem enrolar ninguém, dizendo sim, dá para fazer, não, não dá para fazer que são as minhas características, que eu vou carregá-las para o resto da vida. E as características novas? Chamar a juventude para participar, chamar as universidades para participar, chamar a população para participar do governo, contato mais direto com a população para que nós possamos ir ao encontro do que o povo diz. Eu estou indo em cada município, tô... vou visitar todos os municípios até a eleição, no mínimo mais duas vezes, Três, às vezes até quatro em municípios maiores, para ouvir a população. E pergunta assim: Dani, se você fosse governadora, o que que você faria para o seu estado? Anderson, o que você faria? Glória Maria, o que faria? Nielder, o que faria? Adilstridade, o que faria? Estevam, o que faria? Pergunta em cada município. Visito a prefeitura, mesmo sendo de oposição, pergunto: prefeito, o que, que o senhor faria, como estive em Ribas do Rio Pardo, para o seu estado? em especial para a Rivas do Rio Parto. Pergunto para a Câmara de Vereadores, que depois da Prefeitura eu visito a Câmara, o que, que você faria em Água Clara, os vereadores de Água Clara? Pergunto para a Associação Comercial, pergunto para a Associação de Cabos e Soldados, pergunto para os Sintedes, pergunto para o Sindicato Rural, pergunto para o Sindicato de Trabalhadores Rurais. Conclamo a população a me dizer para que eu incorpore no plano de governo básico, as nuances, as prioridades, as peculiaridades de cada município. E assim vou compor o meu programa de governo como pré-candidato que sou. Ouvindo cada município, que um município é diferente do outro. Tem as suas peculiaridades. E vou agregá-las no meu plano de governo, para que a gente possa tentar executar depois, quando chegarmos ao governo.
3: André. É, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande né, nesse período agora para fechar as alianças até porque é, são duas máquinas. De um lado tem o, um ex-prefeito né, que estava na prefeitura até semanas atrás e do outro um candidato que é governista né, que reza a lenda tem 70 dos 79 prefeitos do interior e metade dos vereadores. Como é encarar essa essas situações aí na hora de formar alianças? Tanto é que até agora o senhor citou só um partido como o cormão nessa disputa que é o Solidariedade, né? Como que é encarar e fechar? Tá, tá difícil encontrar os caminhos ali no interior, principalmente com quem tem mandato? Como é que tá essa situação? Não
2: se compra a consciência do povo. Você tem uma máquina de um lado, tem uma máquina do outro lado, e eu tenho andado, e eu tenho visto que a população, em sua grande maioria, está ao meu lado. Tanto é que eu lidero as pesquisas. Eu vou estar com o povo, vir ao povo, ir ao encontro da população e dizer o que você pretende. Sabem que eu sou de cumprir. E eu pretendo com os meus atributos, que a população diz que são corretos, ter um entendimento direto com a população. Entendi.
3: Quem tem o povo não teme disputa. E qual vai é ser o seu principal mote? Eu sei que o senhor não é o Zé Maria Braga, ele tá ali na, na sala ao lado acompanhando a entrevista. Mas qual vai é ser o principal mote dessa campanha, até para diminuir esses números de rejeição mais ainda? Como que é? Estão essa...
2: baixando, estão baixando. A verdade está aparecendo e estão baixando. E depois dirão assim, bom, nós temos de um lado um camarada que promete e não cumpre. Nós temos o André que promete e cumpre. Nós temos de um lado, do outro lado... É alguém que pensa que tem todo o apoio do mundo. Nós temos o André que fala a verdade. Nós temos de um lado e tal. E vai acontecer, Nielder, uma brincadeirinha que nós fazemos lá em Fátima do Sul. Lá em Fátima do Sul. Nós vimos aquele poderio da prefeitura, aquele poderio às vezes do governo do estado apoiando outro candidato à prefeitura de Fátima do Sul. E a gente brincava, fazia uma brincadeirinha assim: ó, diz, ó, olha, lá no comitê do adversário tinha uma fila assim de 500 pessoas, no outro, do outro adversário, mais outras 300 pessoas, e no nosso, 3, 4, 5. E eles vinham lá e diziam: André. Como é que vão fazer? Faz da seguinte maneira. Peça o que puder. Peça mais o que quiser. Mas a hora de votar, ter no candidato do André.
0: Temos uma última quem pergunta. Dá, quem, disso. Dá,
2: quem dá de mão beijada, pegue o que derem e vote pelo seu filho, pela sua filha, pela sua família, pelo futuro do Mato Grosso do Sul e escolha bem. Vou fazer rapidamente.
1: Adilson, a por favor. Última pergunta aqui, André. Você acabou de dizer que o André promete, cumpre. E tem o do outro lado que promete e não cumpre. Não, tem quem alguns é, políticos quem é que fazem. Quem isso. é que
2: promete e não cumpre? Ah, é o, o, povo, o povo vai saber, o povo vai votar certo, e eu vou lhe convidar para posse no dia 1 de janeiro.
0: 10 horas e 8 minutos em Mato Grosso do Sul, conversamos aqui com André Putinelli, pré-candidato do MDB ao Governo do Estado, participação aqui de Adilson Trindade e Nielder Rodrigues. Obrigada.
2: Obrigado Dani, obrigado Nielder, obrigado Adilson, obrigado Anderson, obrigado Glória Maria, obrigado Estevam. E através de você Estevam, obrigado ao meu grande amigo Rosário Congru Neto que éramos filhos políticos do Ramstebit, do falecido Ramstebit. E se me permite, Dani, novamente, para quem quiser é, interagir com o André, com a equipe do André, é, no sentido de que nós temos, teremos e faremos se chegarmos lá, uma atenção mais direta com a população. Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e TikTok, você acessa por André Putinelli Oficial WhatsApp 998 13 -14 -18. 998 13 14 -18. Real Putinelli você entra no Twitter E o site No site o que, que você vai fazer No site você pode é, Ter acesso às notícias Que nós nas nossas andanças Na nossa agenda As nossas realizações e Tem meninos que e meninas de 30 anos que não sabem que ali na Fernando Correia da Costa, quando deu uma enchente em 1996, chegou um metro de água acima do asfalto, não tem mais enchente por causa de um tal de André Putinelli e da sua equipe, que foi a primeira capital do país que foi informatizada. Pusemos informática nas escolas que demos prêmio. E portanto, ao me despedir de você, homem, mulher, mais jovem ou mais idoso. Um grande abraço do amigo, companheiro e pré-candidato a governo do Estado, André Putinelli.
0: Muito obrigada. 10 horas e 10 minutos em Mato Grosso do Sul. E na próxima quarta-feira teremos entrevista com a pré-candidata do PT ao governo do Estado, Gisele Marques. Também com a participação aqui de Adilson Trindade e Nielder Rodrigues. Vamos agora ao intervalo.